0: Mitt navn er Line. Jeg er 31 år, og jeg har vært singel ganske lenge. Jeg lurte først på om jeg kunne si at jeg hadde vært single i 31 år, men fant ut att det er kanskje litt speciellt å kalle sig singel som fem- eller tiåring. Eh, så då tar vi det heller fra fylt 18. Så da har jeg altså vært single i 13 år. Det er jo en god stund det, men eh, kanskje ikke like skremmende som 31 og i løpet av 13 årene så ville påstå at det har passet godt med kjæreste ganske mange ganger. Sånn hvis det skulle vært opp til meg. Det er jo sjeldent det er det. Men eh, bare ikke akkurat de siste seks månedene. For det er med det når en sier ja til å snakke om det å være singel. Og ni i tänker tenker, og er jo seier høyt, at det er sannelig er på tide at noen single snakker om dette tema. Da er det en smule ironisk eh, å få sig typen midt inne i. Eh, jeg ser den, og jeg må bare si... Nei, nei. Eh, det var ikke planen eh, eller meningen. Jeg var singel, da jeg sa ja til å tale om dette. Og jeg var sikker på at jeg kom til å singel i dag. Så jeg beklager, jeg beklager det. Men jeg vet veldig godt hvordan det er var være single. Det er fremdeles det kan best per dagsdato. har erfaring. God erfaring. Jeg vet hvordan det er å gå i utallige brylluper og havne på singelbordet. Og bli plassert ved siden en random musiker som bare må være perfekt match med meg, som jo liker musikk. Jeg har vært i nærmere 30 bryllup. Det er ganske mange, faktisk. Og over halvparten av de, før jeg 25... Jag vet gott ossen det är att stå på singellinja och uppleva at alla andre ser ut att träffa blink men sen själv bomma flera gånger än en, en trudde var möjlig. Jag har både vært glad i och har varit av i singellivet. Jag älskar det och jag hatar det. Kanske sitter du här nå och hoppar för allt i världen att är inte där om 8 år har noen fortalt meg for ti år siden at jeg som 31-åring skulle tale i om å være singel? Da var jeg sikker på at jeg hadde gravd meg ned og tänkt at livet mitt var over der og da. Jeg levde jo i god tro på at jeg kom til å bli gift i løpet av noen år. Om ikke før, så i alle fall innen jeg ble 25, for det var jo dritlenge til. Takk og lov for alt vi ikke vet. For det kan godt hende at jeg der om 5. 8 eller ti år. Men jeg håper likevel at hvis du kjenner på den frykten, akkurat nå, at den ikke er like stor om en stund. Jeg kjenner ikke alle her inne. Jeg vet ikke hvem du er og hva som er din eller, eh, livssituasjon eller historie. Kanske er du i et forhold til, eller en av de som tänker tillbaka på singellivet som en verkligt god period. Eller kanske du är glad för att vara gift och slippa det. Kanske är du singel och älskar det, eller kanske du inte likar det så väldigt gott för tiden. Ja, kanske du till och med hater det. Oavsett var du är, vilken civilstatus du matte ha. Om du är gutt eller jente så hoppre och tror att det är ska snacka om i ikväll att det er relevant og viktig. Som du ikke føler at det treffer deg akkurat der du er nå, så kan det jo hende at det gjelder noen du kjenner. Kanskje kan det hjelpe deg personlig, eller så kan det gi deg en heads up for oss en andre kan ha det. Vi jakter på kjærligheten. I 2016 så er vi ganske opptatt av akkurat det. På TV Tinder, internet, i kirka. Det kan være gøy, det kan være spennende, og det kan vara skummelt, og det kan vara helt grusomt. Og så har du de som elsker å jakte på kjærligheten for oss. Og det som kjent til denne typen mennesker, nå regner jeg ikke med at de sitter her inne, det är at de gjerne er gift, og at de ofte, eller egentlig alltid, har glemt et par ting om hvordan det er å være single. Line, hva med han? Åh, oh, han er så bra. Eller han. Han er jo single, og han er så bra. Han hadde det vært gøy å få in i gjengen. Slaks, tenker jeg, for bra var jo akkurat det var på jakt etter. Og selvfølgelig at du liker han. Om vi har god kjemi, det er jo ikke så veldig farlig. Det er jo bare å det noen måneder, så går det seg sikkert til. For han er jo veldig, veldig, bra. Og så har jeg jo fått en del dumme, men velmenende råd. For de er jo godt meint. Det er bare det at de ikke funker som så veldig gode råd. Du er nok alt for kresen. Nå ble det et råd, tenker jeg. Eller slapp av. Det skjer mens du minst venter det. Hvordan ni alle dager går en rundt og minst venter noe? Eller denne, seriøst, jeg skjønner ikke at du ikke er gift. Og svarer meg på det, takk. Altså, eller den, hvis det kan skje med meg, så kan det skje med deg. Jeg har av og til lurt litt på om disse vennerne bare plukket en tilfeldig da de gifter sig. För det kan det får det å att höra enkelt ut. Och så vetta ju att det är i det Så då kan det virka lite som at äktenskapet ger et slacks hur kommersstapp. Jag tippar att det sitter fler här ikväll som syns det är helt topp att vara singel. Och att livet egentligen inte kunde varit stort bättre, akkurat nu. Kan ikke du har tenkt på den gang at det kan være utfordrende, og så kommer jeg her, og så gir jeg deg utfordringer å tenke på. Det er virkelig ikke meningen. Jeg hyller det, jeg hyller det hvis ikke du kjenner dig igen i alt jeg snakker om. Mye kan avhenge av hvem vi omgås, erfaringen vår og hvem vi er. Hvis vi kun omgås med singler, så er kanskje ikke dette noe vi bruker mye energi på å tenke på. Men som vi har bare har masse par rundt oss, så kan situasjonen være ganske annerledes. For det kan være utfordrende. Det å være single og virkelig ønske å finne noen å dele livet med. Det kan oppleves fryktelig slitsomt. Og jeg tror at uavhengig av om du er 20, 25 eller 35, om det gytt gutt eller jente, så kan det å være singel til tider oppleves sjøleransakende, skamfullt og såbart. Och akkurat dette er noe av det som gjør dette temaet litt vanskelig å snakke om, men desto viktigere. Jag vill påstå at vi är väldigt flinke til å snakke om og løfte fram ekteskapet i våre kristne sammenhenger. Og det är väldigt väldigt bra. Men jeg tror også at ekteskapets posisjon av og til kan gi oss en følelse av at livet vårt ikke er like verdifullt eller komplett som singel. At vi er på vent, at vi er underveis, hvor målet er ekteskapet. Og det er mye som kan sies om det å være Det er mye som kan sies om det å være singel. Jag kunde garanterat hållit gå i flera timmar, hvis vi sade fått möjligheten. Men jag ska inte det alltså. Jag har försökt att samla det jag tänker är något av det viktigste i tre punkt som jag önskar dela med er ikväll. För att fortsätta så ska jag be lite. Kära, gode himmelske far. Tack för att du är här mitt ibland oss. Jag ber om att du må være med med oss nu, Jesus. Var må du eh må velsigne det som ska bli sagt för. Må du verka genom ditt ord för. I ditt namn. Amen. Så. Vad berättar bibeln oss? Kanske var detta nå du lurte på, där du så dagens tema. Se si i bibeln nu i det helt tatt snakker ikke den i overkant masse om ekteskap. Eller kanskje du vet at Bibeln sier noe om det, og så frykter du litt at det er det talen skal handle om. Paulus liksom, single som i resten av livet. Å ja, Bibeln snakker ikke så mye om det av å være single. Ikke sånn direkte. Men Paulus, han sier noe om det. Og så forteller Bibelen oss noe veldig viktig om vår verdi som mennesker om hvem vi er, om ossen vi skal leve. Helt uavhengig av vår sivile status. Så, første Paulus. Hva er det egentlig han sier? Og nå leser vi fra første kor, 7 fra 27 og utover. Er du bunnet til en kvinne, så prøv ikke å bli fri. Er du ikke bunnet, så finn dig ingen kone. Om du likevel gifter deg, synder du ikke. Og om en ung jente gifter seg, synder hun ikke.» Men de gifte kommer till och möter vansker i livet och det vill jag gärna spara dig för. Jag vill att det ska slippe bekymringer. Den ogifte är upptatt av det som hör Herren till, hur han kan være till glädje for Herren. Men den som är gift er upptatt av det som hör världen till, hur han kan glädje sin kone och så blir sinne delt. Den ugifte kvinnen og den unge jenta er opptatt av det som hører Herren til, så de kan være hellige i både kropp og sjel. Men den gifte kvinnen er opptatt av det som hører verden til, hvordan hun kan glede sin mann. Jeg sier dette til deres eget beste, ikke for å legge bånd på dere, men for at dere skal leve sømmelig og holde dere trofast og helhjerta til Herren. Hvis du er gift, ta det med ro. Bibelen sier veldig mye fint om det var være tro. Det er ikke for å skremme dere at jeg de leser dette. Men vet du, det er ok å være singel. Og ikke nok med å være ok. Paulus han ramser opp mange fordeler ved å være single. Og tidligere i dette kapittelet, i vers 7, så snakker Paulus om at han skulle ønske alle hva som han var, single altså. Og så sier han videre, «Men enhver har sin egen nådegave fra Gud.» En slik, og en annen Det Da jeg ble spurt om å holde denne talen, så var min første tanke at jeg i alle fall skulle styre unna Paulus. For Paulus snakker jo om gaven til hver single. En gave som kanskje flere av oss frykter mer enn lengter etter, tross Paulus sin frimodige og priktige oppfordring. Og så tenker vi fort at det handler om gaven til hver singel resten av livet eller ich feil og tenker det, for det var jo nettopp det Paulus var. Men det som er så enormt fint og befriende med Paulus sine ord, det er at han snakker om det å være singel nettopp som en gave. Og en gave er jo noe fint. Og dette er viktig. Ikke bare for de som er singel, men også for de som er i et forhold. Disse versene sier mye bra om det å være singel. Paulus forteller oss at det faktisk kan være en fordel å være singel. For då har en mer tid til Gud. Tenk det. Fakta fra Bibelen. Om du kommer til å være singel resten av livet, eller om du er singel i dag og ikke har tenkt og ikke håper å være det resten av livet, så tror jeg at Paulus sine ord er relevante og viktige. For poenget er at det å være singel er en gave. Den er en velsignelse det gave fra Gud om det er midlertidig eller om det er resten av livet. Og det er en gave om du føler det, er det eller ikke. Tenk det. Det er ikke mine ord, det er Bibelens ord. Og så vil jeg jo påstå at det er bra for Gud at ikke alle gifter seg i begynnelsen av 20 år. Det er ikke Bibelens ord, det er mine ord. Det er veldig vesentlig forskjell der. Men hvordan tror du menighetene våre eller ungdomsklubbene hadde fungert? For vi har nemlig en helt annen kapasitet og tid som single enn de som gifter sig och får familie. Det kan være provoserende. Men det är jo sant. Og jeg mener ikke at alle single nødvendigvis har så mye mer fritid. Det er godt mulig att du har noen ting å gjøre. Det er jo ikke akkurat et problem å fylle opp timene i døgnet. Men hvis vi ser bort fra det vi frivillig følger tiden med, så er det en forskjell på det å være en, og det å være to og flere. Sånn er det bare. Og så skal ikke det være en unnskyldning eh, til ikke å være engasjert i menighet, dersom man er i et forhold, eller er gift og har familie. Men det setter automatisk noen begrensninger. Og no må det jeg virkelig ikke misforstå meg. Jeg vet om mange single, både gutter og jenter, som har opplevd å få tildelt oppgaver i kirka fordi de er single, og har mer tid enn de som er gift. Det er stor forskjell på å ta imot en gave og se hva Gud kan gjøre i livet vårt med den tiden vi har og ressursene våre, enn at andre skal prakke på oss oppgaver som de selv ikke har tid til, fordi de har familie og lite tid til men så har vi alle et ansvar eh, for livet våre. Om vi er et forhold eller om vi er singlet. Jeg tror noe av utfordringen som vi mennesker har i dag, er at vi kan bli enormt selvopptatte. Og dette gjelder virkelig ikke bare singlet. Men vi har mye av både tid og penger som vi kun trenger å bruke på oss selv. Det er en grund til at vi kanske får et lite stikk når Paulus så fint sier att den ugifte er av det som hører Herren til, hvordan han kan være til glede for Herren. Helt ærlig, jeg kan ikke skryte på med det. I alle fall ikke 24 timer i døgnet. Och så er det ikke for å gi dårlig samvittighet att det sier dette. Men jeg tror att det är viktig å skape en bevissthet rundt hva livet vårt handler om. Ich minst som Jesu efterföljar. Vad handlar mitt singel liv om? Och visst en gåva, vad brukare det? Törre brukar det? Ville bruken? Och där är singellivet är inte en väntestation der målet er att bli gift. Jesus han har et helt annat mål för livet våra. I Kolosserne 1,16 står det «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorda, det synlige og usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er blitt skapt ved ham og til ham. Alt er skapt ved ham og til ham. Tenk det, vi er skapt ved ham og til ham.» Det ultimate målet i livet er faktisk å følge Jesus. Hensikten med livet våre dreier sig om mer enn om vi blir gifte eller ikke. Om familien vår, karrieren, drømmene eller ambisjonene våre. Han er sannheten, og han er livet for oss. Målet er at vi skal kjenne han. Og så kan vi oppleve oss definert av vår sivile status. Vi kan oppleve det urettferdig at alle andre får kjæreste. Men livet er så uendelig mye mer enn om vi er en eller to. Livet med Jesus det er her og nå helt fullstendig uavhengig av din sivile status. Jesus han er ikke opptatt av om du er gift eller om du er singel for å gi deg det han har for deg. Det betyr ikke at du ikke skal be for ekteskapet ditt, eller om det å finne noen. For jeg tror virkelig at Jesus bryr sig om det, og at han ønsker at du ska komme til han med det. Men vi har så lett for å la det definere oss. Vi har så lätt for å si noe om hvem vi er. Om du er i et forhold, eller om du er singel, så er du ett menneske skapt i Guds bilde. Og så snakker vi om det at når man blir gift, så blir man ett. Noe som kan få oss til å tenke at vi ikke er hele mennesker før vi gifter oss. Og klart at vi er det. Gud, han har skapt deg til den du er, helt fullstendig uavhengig av hvem du måtte møte på din vei og hvilke relasjoner du får. Gud, han definerer ikke deg ut du er 25 og ukysset eller 19 og gift. Hvis vår verdi ska måles i andre mennesker, så er sjansen veldig stor for at verdenen rakner mange ganger. Vi har ingen garanti for noe som helst. Om vår verdi måles i antall dates, forhold, kompliment eller avvisninger, så vil den være veldig varierende og ustabil. Og det vil være fryktelig slitsomt. Du ble skapt av Gud og for Gud. En Gud som elsker deg, og som ser deg. En Gud som har enorm omsorg for hver eneste detalj i livet ditt. Og som har gode planer for deg. En Gud som er tålmodig i sin kjærlighet til deg, og som elsker deg høyere enn du er i stand til fatte. Den amerikanske pastoren og forfatteren Rick Warren har sagt følgende. Hvis du vil vite hvor mye du betyr for Gud, så skal du se på Jesus der han hänger på korset med utstrakte armer og sier «Så høyt elsker jeg deg. Jeg vil heller dø enn å leve uten deg.» Jesus sin kjærlighet til oss er det som virkelig gir livet verdi. Og det er noe vi trenger å forstå i alle livets faser. Jeg tror det at singelivet handler om å leve det livet Gud har kalt oss til i dag. Uten å frykte at det må handle om resten av livet. Jeg tror også at singelivet handler om relasjoner og følelser. Om det å våge å være sårbar og å kjempe mot skammen. Om det å ta sjanser, selv om man kan risikere å bli avvist. En av våre største misforståelser i dagens samfunn er at sårbarhet er svakhet. Og det er ingen som vil være svak, er det väl? Brene Browns som har forsket nettopp på dette med sårbarhet, sier følgende. «Sårbarhet er opphavet til kjærlighet, tilhørighet, glede, mot, empati och kreativitet.» Jeg vil påstå at jeg er et brent barn. Og som ordtaket så finns sier, så er det ofte sånne som oss som ender opp med sky illen. Dårlige erfaringer gjør nemlig noe med oss. Men det å våge å være sårbar, det er ikke svakhet. Det er styrke. For meg så var detta en revolusjonerende oppdagelse. Jeg trodde lenge at det å være sårbar handler om å være misslykka. Men det gör inte det. Det handler faktiskt om att vara helhjärta. Och helhjärtade människor är hela människor. Som Brené Brown säger så är sårbarhet upphavet till bland annat glädje, tillhörighet och kärlek. Och vem vill väl inte ha det? Och så har vi människor så otroligt lätt för att undgå det sårbara. Det är ju både obehagligt och riskigt. Men vet du, det er faktisk helt nødvendig når vi bygger relationer. Den er nødvendighet i livet. Hele livet. Men det å være sårbar, det koster. Jeg har påstå at hvis ikke det koster, så er du ikke sårbar. Og det å være sårbar i relasjoner, det risikerer jo sjansen for å bli avvist. Og det kan være fryktelig vondt. Det kan vara vondt om det sker efter en kopp kaffe med det du tänkte var mannen i ditt liv. Eller efter några månader med en hos som först var sikker, men som ombestämde sig efter att du hade hoppat i det med bägge benen. Det er modig och vär sårbar och det bygger karaktär. Men det upplevs inte så sånn när eh blir en realitet. Och då är det väldigt fort at vi ender opp med å sky illen. Det var jo det jeg visste. Hun ville jo ikke ha meg. Dette skal jeg i hvert fall aldri gjøre igjen. Og så gnager skammen sig inn i oss. Og så forteller den oss at vi ikke er verdt noe som helst. Det er noe feil med oss. Vi er misslykka. Og så får bitterheten godt med rom til vokse fram i oss. Bibelen kaller det djevelens lomske angrep. Akademier kaller det skam. Det er løgntanker som vi trenger å forstå at det er løgntanker. Og så trenger vi å jobbe mot dem. Visste du at skammens beste grobund er stillhet? Här vokser den raskere enn du aner. Mens skammens värste fiende derimot är empati. Og empati skapes i kontakt med andre mennesker. Den beste måten som vi kan kvitte oss med skammen eller løgntankene våre på, det er faktiskt å snakke om den. Både med Gud og med andre mennesker. Be til Gud, klag til Gud. Snakk med en venn eller en sjelesørger. Ikke la den fordefinere deg. La erfaringer forbygge karakterer fremfor en høy mur som gjør det umulig for andre mennesker å komme in. Og så lever vi i en verden av illusioner, hvor drømmedamer er retusjert, og drømmene er høy og mørk og følsomme med six-pack. Listerne er lange, og så tror vi at vi må vite alt den første måneden. Om ikke annet så kan jo Gud hjelpe meg med det. For hvis det er riktig, så vil han nok fortelle meg det. O hvis ikke, da er det nok best å trekke seg. Men jeg vil påstå en ting. At vi kan ikke vite også noe kan bli, før vi lar det bli, bli noe. Selv ikke om vi til meg ber Gud om det. Og da mener jeg ikke at det bare er å gå og finne noen. Eh, og så går det seg til. Og at vi ikke skal til dårlig magefølelse på alvor. Jeg ikke havner i den grøfta der. Men hvis du møter en jente eller en gutt som du liker, som du synes er bra, och som du synes er interessant og gøy å være med, da må du faktisk til slutt bare hoppe i det, uten å vite helt hvordan det går, och uten å ha alle svaret. Gi hverandre sjanser. La en kaffe være en kaffe, og være reuste. Det er ikke alltid at en person forvist hvem man er på en to-timers kafetur. Kanskje er det verdt en kaffe i tæ, om du er usikker. Og så til en av kamp kampsaker i livet. La oss behandle hverandre med respekt. Hvis det er som er bibelsk, og som vi kristne burde vært flinke på, så är det nettopp det. Jesus han sier det klart og tydelig at vi skal elske vår näste som oss selv. Og så har vi en tendens til å glemme dette like ofte som alle andre. Jeg forkjemper for ordnet forhold og ærlighet. Helt uavhengig av hvor godt jeg kjenner hverandre. Jeg er sykt av folk som ikke vet å oppføre seg. Både gutter och jenter. Hvem vill du være? Ikke en gang langt der framme når du en gang blir gift. Men vem vil du være i dag som Jesus etterfølger? For dine venner. Hvordan behandler du som gutt dine venninner? Eller du som jente dine kompiser? Greia er at det begynner allerede der. Vi trenger å snakke godt om hverandre. Og så er det sånn at det å være ærlig, det krever noe as. oss. Og noen ganger så krever det at vi må gjøre kjipe ting som får andre vi er glad i til bli leise. Sånn er live, Men vi kan allikevel velge å gjøre det på en god eller en dårlig måte. Det er så utrolig enkelt å feige ut. Jeg vet ikke hva jeg skal svare, så jeg la være. Eller, jeg vil jo egentlig ikke på flere dater med ho, så jeg la bare være å svare på meldingen hvor hun på om vi skulle treffes igjen. Så skjønner hun sikkert tegninger. Og så lukker hun øynene, og så håper en litt at problemet bare forsvinner. Jeg har venner som har invitert ut på kaffe og aldri fått svar. De har til meg sett at meldingene er lest. Det å stille seg sårbar uten å få respons er enormt sårende. Mye mer sårende enn en direkte avvisning. En følelse er så ufattelig dum. Og så er det ekstremt feikt og ikke minst uhøflig og ikke svaret. For uansett hvor uaktuelt du tänker at noe er, så fortjener alle mennesker som viser sårbarhet og møtes med respekt. Uansett. Det er feikt, og det er respektløst å lukke øynene, og late som det ikke skjedde, fordi den ikke vet hva den skal svare, eller at den er redd for å gjøre noe feil. Og du mener ikke en skal gi en avhandling av hvorfor det ikke er så interessant. Men det går an å si takk. Takk for at du sendte den meldingen. Men jeg må nok dessverre. Det trenger ikke å så komplisert. Vi trenger å leve ærlig liv. Ærlighet, det bygger av karakter. Jeg har vært. Og jeg er takknemlig for singelivet. Jeg er ikke en av de som bara elsker det. Jeg har virkelig hatet det til ti Men det har jeg jo gjort meg avhengig av Gud. Både i gode og i vonde perioder. Jeg har vært sinnet på Gud mange ganger. Jag har bedt, och håpet, och trodd, och blitt skuffet. Jeg har på man egentlig hører... Flere ganger. For det er ikke alltid så enkelt å forstå Gud. Gud kan ikke bare plasseres i en boks. Bibelord som «be», så skal du få, kan føles ufattelig fjerne. Nettopp fordi en ber, og så ser det ut som det kun er andre som får. Om du syns at det er vondt og vanskelig å singel, eller om du har det väldigt fint, men har et ønske om å bli gist en gang, så kan det hende du lurer litt på Guds plass i dette. Jeg tror Gud sjelden setter en pil over hauet til den du skal leve med. Jeg kjenner ingen som har opplevd dette nå, selv om det kunne vært litt praktisk. Men jeg tror at Gud ønsker å være en del av våre liv, alt i våre liv. Og så har vi blitt gitt viljen og evnen til å velge, men så ønsker Gud å være med i de valgene. For det står tydelig i Bibelen at han ønsker å lede oss og gi oss råd. Og så har han skapt oss med både en fornuft og en magefølelse som jeg tror det er viktig att vi bruker. Men så kan det jo mange ganger være vanskelig å stole på Gud. For sen sånn gör han det egentlig? I begynn handlar det om overgivelse. Det handlar om att vite at han vet best, selv om det ikke alltid føles sånn. Vi har lätt för att tenke att det er enda en ting vi ska fikse. Vi skal gi det til Gud. Noe som kan oppleves som ett ork. Men greia er den at Gud har det allerede. Han har både det og kontrollen i sin store allmektige hender. Og så kan vi enten velge å gå rundt og tviholde på det vi ikke forstår. Det vi skulle ønske var annerledes. Eller vi kan velge å slippe det. Og for meg ser det i alle fall enklere å slippe noe enn å gi det. Det er å løfte en stein enn å slippe den. Så, kjære deg som sitter her i kveld som single uansett hva du måtte tenke om det. så How to be single på kino i vår. Tross samme titel så kan jeg jo si at jeg har et litt annet budskap enn den filmen. Men jeg synes den har noen gode poeng. Og etter filmen så fikk jeg meg et nytt favorittsitat. The thing about being single is that you should cherish it. Greia er att du burde verdsette singelivet. På norsk så snakker vi väldigt ofte om å nyte det. Du må nyte singelivet. For meg så har det hverken samme klang eller mening. Å verdsette noe forteller jo noe om verdien av det. Singelivet er ikke en ventestasjon. Det er en fase vi bare må komme oss gjennom. Det er ikke et liv som kun handler om å finne noen. Det er en gave fra Gud- det liv som inneholder både glede og sorg, vellykka og misslykka kaffedeiter. Det liv som rommer fine opplevelser, viktige oppgaver og gode relasjoner. Det liv som ikke handler om deg, men om noe mye større. Det liv Gud kaller deg til, til å leve, fullst ut, her og nå. Det liv som handler om å holde seg trofast og heilhjertet til Gud, om å våge å være sårbar, om å gøtse, om å være ærlig med Gud og andre når det gör skikkelig vondt, og om ikke å la skammen få til overtake. Det liv som handler om å behandle hverandre med respekt, å leve ærlig, og å vite det at Gud har kontroll og at han er til stole på, selv når vi ikke føler det. Det liv som handler om å be Gud om å lede og å bruke fornuften. Det liv du faktisk ikke får tilbake senere. Et liv som er verdt å leve her og nå, som hele mennesker, med alt det innebærer. Det er et fullkomment verdifullt liv. Amen.